0: Velkommen til Nyhetsmålen. Det er tirsdag, klokken er 6.30. Riktig god morgen. Her i studio tur i Grønbæk, og i Nyhetsmålen i dag skal vi blant annet til Thailand, der politiet nå fjerner barrikadene og slipper demonstranter inn i hovedkvarteret sitt. Så skal vi også ruste oss til en ny debatt om norsk skole egentlig er noe tess. I dag kommer nemlig de omdiskuterte PISA-tallene. Og kvinner som sykler i Oslo er en sjelden vare.
1: Den typiske syklisten i Oslo er vel en middelaldrende mann på 40 år i Taits.
0: Alt dette blir det mer om her i nyhetsmålen. Aller først nå skal vi til Thailand. For politiet sier nå at de ikke vil bruke makt mot demonstrantene som tror med å innta hovedpolitistasjonen i Bangkok. I går brukte politiet gummikuler, tåregass og vannkanoner mot folkemengden, men i dag fjerner politiet barrikadene i stedet. De som vil inn skal få slippe inn, sier politisjefen, så vi skal til vår Asia korrespondent Anders Magnus. Er vi nå vittne til en litt mindre anspent situasjon?
2: Ja, absolutt. Stemningen i banken har endret seg fullstendig etter at politiet i dag snudde 180 grader og lot demonstrantene gjennom sperringene. De tok vekk pigtråden og betongbarrikadene og inviterte demonstrantene inn. Og det var mange som kom inn i bygningen og hilste på... Politimennene der, så det er en helt an og vennlig stemning. Det er ingen eksplosjoner, ingen skyting, ingen som kaster stein. Politiet sier at de skal slutte med å sende tårgass mot demonstrantene. Og det virker som om demonstrantene er nok så forvirret i forhold til det som skjer nå.
0: Men hva var det som var årsaken til denne nye linjen?
2: Sannsynligen så är det någon geniala mänsker som har funnit ut att visst du möter demonstranter med kraftig politimotstånd så vil det bli eskalering det vill trappas upp. Du du däremot gör det motsatte så vet inte demonstranter helt vad de ska göra. Demonstranterna har riktigt nog har klärt full seger idag för det har kommit in i de byggningarna som de så gärna ville in i men vad skal de nå gjøre der? Det vet de jo ikke nå lenger. så den seieren er vel det som man vil kalle en falsk seier, Pyrros seier, så det gjenstår nå se om ikke hele den politiske spenningen i banken kan, kan avspennes nå, og det må den jo for så vidt også gjøre torsdag, for da har kongen fødselsdag, og da må alle thayer være snille og greie og spesielt de som har demonstrert for de er jo spesielt kongevennlige
0: Hva er det som gjør at kongens fødselsdager er så viktig opp i alt dette?
2: Thailand har et, har et kongedømme med en helt spesielt forhold til kongen de har lover som gjør at man kan komme fengsel i fengsel 20 år hvis du fornærmer kongen, og bare det å antyde kanskje at kongedømme burde bli avskaffet, det er en slik fornærmelse Uh, så, uh, og de som nå demonstrerer tilhører eliten i Bangkok de rike, de mektige de som alltid har vært mektige tidligere de som har kontrollert herren uh, og, og de er nå i mindre tall i befolkningen fordi uh, statsminister Yingluck Sinawatt og hennes regjering har støtte fra uh, to tredjedel i parlamentet og vant en overlegen valgseier for to år siden men, men disse som da holder seg spesielt til kongen og militære, de føler, seg, føler at de blir overkjørt av flertall folket som er fattige og bønder.
0: Protestene mot statsministeren, de har nå pågått i rundt ti dager. Betyr dette at de protestene rett og slett er på vei til å blåse over?
2: Jeg tror det. Jeg tror statsminister Ingelak Shinovat har gjort en god jobb med å forsøke å hindre blodsutgyttelser. Hun har klart å få politiet over på sin side, og også de militäre. Det høres kanskje rart ut at en statsminister skal behøve det, men i Thailand er det absolutt ikke slik. Der har militæret veldig ofte stått imot regjeringen. Det har jo vært en rekke militærkupt her, senest mot eh ehm Ingela Christensen Watts bror så var statsminister 192 2006 da han ble avsatt i et state, i et militærkupp.
0: Anders Magnus vi sier takk for at du var med oss her i niets her hjemme er det slik at naturspørsmål vektlegges for strengt det er i dag. Det mener energiminister Tord Lian Regjeringen vil nå legge opp til mindre utredning i forkant av viktige kraftutbyggingar. Lien er opptatt av å få bygget flere master raskere, og da må naturvern bety mindre enn i dag, sier han.
3: Jeg har jo fattet at man har forfattningen som ikke har velgt å legge på en tolkning som ligger i det strenge delen av det handlingsrommet Stortinget har gitt den viktigste begränsningen i naturmangfoldloven det er at praktiseringen av den har gjort at man har kommet med svært omfattende utredninger på på ting som man kanskje bør skje på om man virkelig trenger å utrede.
0: Arbeiderpartiet ber samferdselsminister Ketil Solvik Olsen svare på om flystelskapet Norwegian har lov til å bruke irsk registrerte fly og asiatisk kabinansatte. I sommer fikk Norwegian dispensasjon til å bruke is-irsk registrerte fly på norsk flylicens fram til 23. december. Siden juli har det en klage på dette vedtaket til behandling hos samferdselsdepartementet. Og denne er ikke ferdig behandlet, og Arbeiderpartiet vil nå vite hvorfor, skriver Dagens Næringsliv. Nye kontrakter stiller strengere krav til brøyting av riks- og fylkesveier med stor trafik. De første 20 prosent av brøytekontraktene fornyes i år, og i løpet av fem år blir strengere krav gradvis innført over hele landet. Det sier fungerende avdelingsdirektør Randi Harnes i Veidrektoratet.
4: så hadde vi et krav om at det skulle være oppnådd den viss mengde snø før vi begynte å brøyte mens nå har vi bestemt at det skal brøtes kontinuerlig der det er høy trafikk. Mm. I dag
0: kommer resultatene fra den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2012. De siste årene har PISA-resultatene preget skoledebatten.
5: PISA-undersøkingen ga oss et nytt ord. PISA-sjokk. Og den ga oss sorger for vi var ikke så gode som vi trodde.
6: Norge bruker mest ressurser i hele verden omtrent, og vi skårer ikke, har ikke resultater som står i forhold til denne ressursbruken.
5: PISA har ført til debatt om hvordan en egentlig måler kvaliteten i skolen, og har lært oss at finnene er best. I allfall av de europeiske landene på det som kan målast i PISA. Den kommer kvart tredje år. I dag er PISA her igjen. Resultatet vi får vite om i dag er hvordan norske tiderne klassinger gjorde det i lesing, naturfag og matematik våren 2012. Da deltok norske 15-åringer på utvalgte skoler sammen med elever i 65 andre land. Etter flere år med sjokk og vantru var det endelig framgang i resultatet i den førre PISA-undersøkingen. Da hadde den norske rapporten fått titelen «På rett spor», selv om vi fortsatt bare var mitt på tabellen når vi såg på de internasjonale sammenlikningene. Hva dagens rapport heter vet vi ikke enda. Resultatene som kommer i dag legger særlig på elevene sine kunnskaper i matematik. Og rapporten vil være dommen over norsk skole på 2000-tallet.
0: Det sa reporter Håvard Grunnlin. Vi hørte også leder i tankesmien i Svita, Kristin Klemmet. Rolf-Vegaard Olsen, du er forsker i det norske PISA-prosjektet. Forløpig kan ikke du si så mye om hva undersøkelsene denne gangen vis men... Vi diskuterer jo stedig vekk om PISA har for mye makt over norsk skole. Vad er det egentlig testen måler og ikke måler?
7: Ja, det blir sånn, det blir sagt i innslaget her. Elevende blir målt i sin lesekompetanse og sin evne til å bruke matematikk og naturfag i virkelighetsnære kontekster. Og, og det er det det måler, ikke sant? Så, så resten av det store vi mandatet til norsk skole er selvsagt ikke i, i PISA.
0: Hva mener du da om den makten som PISA tillegges? Makt og makt.
7: Altså, jeg tror at norske skolemyndigheter bruker et väl av information om, om utdanningssystemet. Når PISA-resultatene har fått såpass stor oppmerksomhet, så tror jeg også det skilles at resultaten i stor grad har sammenfalt med andre resultat fra andre undersøkelser. Så, så det er nok hovedgrunnen, tror jeg. Det har vært et sammenhengende problem bilde som har blivit tegnad av norska skola.
0: Men men i Å för exempel då så är det särskilt fokus på matematik. De resultaten som kommer idag säger det enormt hur god norsk skola är att lära bort matematik.
7: Alltså PISA är ju en sån vägg till vägg teppundersökelse av norska klassrum. Vi er ikke inne i klassrummen och ser vad som sker. Så vi har stilt en del frågor till elever och till skolledare, inte till lärare. Og da får de en del spørsmål for å beskrive hva som skjer i klasserommet, og utenfor det så kan vi gi noen overordnede beskrivelse, av vad som kjennetegner undervisningen i matematikk i norsk skole. Og sammen med andre, andre studier av det i Norge, så kan vi gi et ganske godt bilde av matematikkundervisningen i Norge.
0: Tidligere pisa har jo fått oss til å bruke ord som PISA-sjokk. Hvorfor har tidligere PISA-undersøkelser i Norge vært litt så som så?
7: Ja, jeg har registrert at vi, vi sier at vi har prestert omtrent gjennomsnittlig har i OECD-området. For det har vært situasjonen i mer nøkterne termer, og så har andre valgt å, å si at det har gått dårlig, eller at det har vært middelmålige resultater. Så det er jo liksom en verdi, verdivaluer resultaten legger resultatene da. Så, og undersøkelsen hvorfor norske elever prestere sånn som man gjør, er på en måte det. Det viktigste, eller, eller det undersøkelsen er innrettet for å si så veldig mye om, det viktigste med undersøkelsen er en tilstandsbeskrivelse av norsk skole.
0: Hva skal til for å bra i PISA?
7: Her, vi må få en god skole, vi må, ha, vi må ha utdanningssystemer som som kjennetegner som gjør det godt i PISA. De kjennetegner vi blant annet at vi klarer å løfte alle elevene fra topp til byen. Så det er ingen motsetning mellom de to tingene. Og de har lærere som har høy anerkjennelse og status i samfunnet, og skoler generellt står høyt og er verdsatt i de samfunnene.
0: Skolepolitikerne for eksempel og lærerne, kan de se frem til resultatene som blir lagt frem i dag?
7: Altså, man skal alltid se fram til god information om skolen, også, også dette, for det gir en saklig og opplys og informativ debatt og faglig diskussion. Om Vad? innholdet da? Hva?
0: Men om innholdet da, resultatene? Ja,
7: altså Innehåll kommer klockan 11 i dag och sån är det vi har ett regelverk som tillsäger at vi publicerar det samtidig i alla de 65 länderna.
0: Kan du i det minste säga si vad titeln blir?
7: Altså, vi fortsätter vår tradition med att låta titeln indikera något om riktningen i noskolen så det kan naturligt nog inte säga si akkurat något. Det kommer ganska snart.
0: Rolf Väga Olsen, tack för att du var med oss här i nioet Vi ska se närmare på dagens avissförsidor vi. Politisterna vil ha mindre undervisning i samhällsfag, de vill ha mer tid till bland annat träning på och skytte. Politiforskaren menar studenterna med att de bommar och det går ut över det förebyggande arbetet, det skriver vårt land. Utviklingsland tar imot 4-5 av flyktningene i verden. Over 16 millioner mennesker er nå på flykt utenfor hjemlandet sitt. Dette er det høyeste tallet siden 1994. Over 80 prosent av flyktningene oppholder seg i et uland. Dette er hovedoppslaget i Aftenposten. Boligprisene er tema i flere aviser, blant annet i Dagens Næringsliv. Der snakker vi et prisfall. Boliger som tidligere blev solgt at det første visning må ha opp mot ti visninger nå for å finne ny eier, skriver avisen. Mens Bergens Tidene slår opp på at boligprisen i Bergen har falt tre måneder på rad, og prisfallet er kraftigere enn ekspertene har forventet. Megler mener at markedet er styrt av psykologien. Dagsavisen tar opp striden mellom Neda-Ibrahim og utlendingsnemnda, for i går ble det fått et nytt vedtak om at 12 år gamle neder ikke får bli i Norge. Mens adressavisen har testet kyllingprodukter og funnet ut at de kan inneholde 50 prosent mer fett enn hva som er angitt, og matilsynet mener merkingen er villedende for forbrukerne. Helseministeren har øremerket 45 miljoner kroner til kjøp av MR-undersøkelser fra private. Dette får Senterpartiet og SV til å rase ifølge klassekampen. Aftenbladet er opptatt av jernbane og har regnet på hva det vil koste å bygge dobbelt spor fra Sandnes til Egasund og kommet frem til 5,5 miljarder kroner. Dagbladet skriver i dag blant annet om hvordan en kan bremse risikoen for å få demens, mens VG topper med årets beste bilnyheter. I dag blir etter all sannsynlighet Rikard Norling presentert som ny brandtrener. 42-åringen landet i Bergen i går. Nå håper brands daglige leder, Hovall Brunhansen, at svensken blir boende i Vestlandsbyen i år
8: de klarer å komme til enighet, så bryr han her mange nå, håper vi.
9: Det sier Roald Brunhansen om en unge svenske tränaren. som etter alt å dømme blir Rune Skarsfjords etterfølger i brand.
8: Nei, han är i Bergen, så det betyr att vi har kommet et godt stykke på vei.
10: Pressen for supporter! Å, gå Ole!
9: Å, gå Det var mange som var misfornøyde da Rikard Norling fikk sparken i AIK i 2008. Deretter gikk turen till Assyriska fram till 2011. Før han ledde et malmøtt serigull denne høsten.
2: Malmø FF
11: er svenske mestere i fotboll?
8: Jeg vet inte om forventninger, og så kan det noensinnt bli for høye. Det er en forutsetninger for at jag skal triva som må bra, og få ut makset av meg selv, og at det finns en stark pasjon.
9: Det sier Norling til NK om det som trolig blir hans nye tilværelse i fotballgale vergen. 42-åringen mener Brann er blant de mest utfordrende
8: jobbene, makar få i, i Skandinavien. Bran är ju en stor aktör i Skandinavien och det er, det är en stor klubb och det har välmedveten om det är ju en grundförutsättning nog det att vara så stor att uh, inte bara den fotbollskunige vet uh, vad Bran är utan att det det
3: är ja, sagt en stor aktör.
0: Reportaren det var Anders Myoland. Klokken den er 6.45. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er noen av hovedsakene i dag. Thailandsk politi sier de nå ikke vil bruke makt mot demonstrantene, har heller slåpet demonstrantene inn til sitt hovedkvarter. Energiminister Tord Lien vil bygge flere kraftmaster raskere. Da må naturvern bety mindre enn i dag, han. Og bli med oss videre i sendingen. Det blir straks mer om orgasme i operaform, regissert av en skandaleregissør. Dessuten skal vi på piratjakt i butikkhilde. Tolvesene har beslaglagt tusenvis av ulovlige kopier. Målet om et narkotikafritt samfunn hindrer at rusmissbrukere får den hjelpen de faktisk trenger, det mener Erlend Horn fra Venstre. I dag er Bergen medlem av ett europeisk by-nettverk som har som mål å gjøre Europa fullstendig narkotikafritt, men nå mener Venstre at Bergen må melde ut.
12: Det medlemskapet er ødeleggende for den narkotikapolitiken vi bør ta mål av oss å ha i Bergen. Den blir en politik som setter skadereduktion i fokus.
13: Erlend Horn fra Venstre tar til ordet for at Bergen må skitte venner i narkotikapolitiken og avsluta medlemskapet i ECAD, Europeiske byer mot narkotika. Organisationen med svenske, norske og mange austereuropeiske medlemmer kjemper for nulltoleranse og har en vision om narkotikafrie samfunn. Problemet er at det målet står i veien for tiltakene. I staden vil Horne at Bergen skal slutte å til Frankfurt-resolusjonen. Der har byer som Amsterdam, Zurich og Frankfurt gått inn for en politikk som i mindre grad kriminaliserer bruk og i større grad prøver å redusere plagene til rusavhengige. Institutleier ved Universitetet i Stavanger, Svanøg Fjær, mener de to nettverkene representerer de to viktigste motpolene på narkotikafeltet.
14: Den konflikten kommer først og fremst til syne når det gjelder skadereduserende tiltak. De som fortsatt ønsker å opprettholde målsettinger om det narkotikafrie samfunnet är mye mer skeptiskt. Spesielt det med sprøyter om, bruk stoffer på en mindre skadlig och risikofylt måte.
13: Marita Måltu og KrF finns ikke i at Bergen skifte lag i narkotikapolitikken. Og vil kjempe videre under visjonen om en narkotikafri by.
15: Frankfurtresolusjonen går jo ut på å legalisere og avkriminalisere.
13: Man har det fremdeles en vision om et samfunn uten narkotika?
15: Jeg mener vi må ha høye ambisjoner i, i narkotikapolitikken. At det skal være narkotikafrett samfunn, det er ikke feil, mener jeg.
12: Det er rett og slett å stykke i jorden. Da handler det om å sørge for at flest mulig de kan få tilbud om å ut av det. Men de som ikke klarer det, de må vi ikke gjøre livet vanskeligere for.
0: Og i dag er syv norske byer av europeiske byer mot narkotika. Reportet her var Sølve Rydland. Tolvesene har beslaglagt over 38 000 ulovlige kopier av merkeklær, vesker og andre varer så langt i år. Norsk forening mot piratkopiering etterlyser en større insats fra myndighetenes side nå før jul, og samtidig går en piratdetektiv på jakt i Oslos butikkhyller.
2: Men jeg dem, Ja, 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 se bara jag nog. det gör så mycket bra märken her.
16: Ska
17: vi se. på piratjakt med privat efterforskare Jon Christian Gröttum. Han har jagat på falska piratkopierade varor i over 10 år. En butik utan firma namn som har dockat i Oslo har väckt misstanke hos Gröttum.
2: Säljer det billigt. Men detta är ju inte något billigt märke det då
17: som tidligere jobbet i Kripos sjekker klesprodukter och spør om leverandører
2: Men noe av det viktigste er kanskje denne såkalte taggen hvor du finner en del opplysninger og här har du også en barcode da, som sier noe om hvor produktet er lagd ja, Dette så jo greit ut altså, Det selges jo piratkopier stort sett på internet i dag.
17: Og piratkopierte varer som bestilles på nett, må fort innom her. Tolbygge på Gardermoen. Så langt i år har tolvvestene beslaglagt mer enn 38 000 uekte varer. Men om du har bestilt piratkopierte julepresanger, slepp deg mest sannsynlig gjennom.
15: Her ser du det et par øggs still. Det er et par. Her skal vi se hva det for
17: noe. Også øggs. Piratkopierte vintersko av merke Uggs, joggesko fra Nike og møllebør i væske blir pakket opp av Miriam Bauer, første tolvinspektør i tolvvesene. Dette er gjengångere hos tolvvesene.
15: Sånn som uh, norske regelverk er nå, så vil jo
11: de som er privatpersoner jo få det utlevert, når det ikke er mer enn at vi tror
15: at det skal selges videre. Ett par sko for exempel det er jo ikke til videre salg.
11: Vi etterlyser jo større initiativ og tiltak fra, fra myndigheten här. Særlig er det påfallen at verken politi eller påtale myndighet har noen ressurser til å bekjempe privatkopiering. Nå er det riktig att det er tillatt for vanlige forbrukere å, å importere enkelte varer, så länge de ikke er til næringsbruk. Men vi mener vel at man i hvert fall bør om også det bør bli forbudt.
0: Det sa Kristoffer Verdal i Norsk forening mot piratkopiering. Reporteren var Kristin Forland. Denne uken har Hoffmanns eventyr premiere i operan i en version av den spanske regissøren Calixto Bieto. Tidligere har regissøren skapt overskrifter med sine ekstreme tolkningar av klassiske stykker og det är en spesiell versjon av Offenbar som fyller adventsprogrammet til operan i Oslo.
16: En orgasme i operaform av en sopran utkledd som seksdokke. Denne veka har Hoffmanns eventyr regissert av Calixto Bjeito, premiere på den norske opera. På generalprøven var pressa invitert med overskrifter extremteater. Den spanske regissøren är kjent for å lage scenekunst utenom det vanlige. och stykket han skaper ofte overskrifter på grund av sex og vold som element på scenen. Vi har stått varit omtalade som Oprahs svar på Quentin Tarantino. Men den sammanlikningen är än inte särskilt nöjd med själv.
12: It's a it's
16: kontrovers är i mitt arbeidsvokabular, men om det där kontrovers folk förväntar, hoppar jag inte dig vart skuffa, säger han.
12: I hope it will be controversial I don't want to disappoint and
16: under festspillene i Bergen har han sett opp en blodig versjon av brand, Eitbergen der Dovergubbens hall er en seksklubb, og Mozart som en skarp kommentar om dagens seksindustri. Jacques Offenbach sin eneste opera handler om kunstneren Hoffmann sitt forsøk på å flykte fra Røynda ved hjelp av alkohol og fantasi. I Beaito sin version av Hoffmanns eventyr finner en prostituerte blod, sex og ei evig tilstadeværende viskeflaske. I rollen som den prostituerte Giulietta står Randi Stene. Hun tror det litt grensesprengende er en god ting.
15: Jeg tror det er som er med den er det at det er veldig mye energi. Det er veldig tatt ut i noen nyttegrenser som, som gjør at man... Man får frem noen ting som man ellers ikke vil ha gjort hvis man gjør det litt mer traditionellt kanske, Men man kommer helt in i kjernen av følelsene, inn i det som også er litt stygt. Det, det synes jeg er det spesielle med denne produksjonen. Og det,
0: det er bra. Reporteren, det var Maria Piles-Våsson. Då som du är kvinne och brukar cykel i Oslo så är du en sällden blomst. I andre stora cykelbyar i Europa så är cyklisterna fördelat ganske så likt mellan män och kvinnor. Men i Oslo så är den typiske cyklisten.
2: Pappa, han är en typisk cyklist. Eh, lärare eller ingenjörer som skapar upp, tänker
18: jag. Ja, mellan 40 och 50 år och det är man.
2: Det är ganska klar på den man.
18: Ja, det är en man. Ja, det är helt 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 klart.
2: Jens Solberg kanske?
1: Den typiske syklisten i Oslo er vel en middelaldrende mann på 40 år i tights på vei til arbeid med kanskje litt dårlig tid.
11: Og minus et par av beskrivelsene var det et ganske riktig svar. Sykkelprosjektet i Oslo kommune har undersøkt hvem den typiske syklisten i hovedstaden er. Sykkelgeneral Rune Jøs har fasitt.
18: Observasjonene våre viser at det er en mann pluss 35, med godt trent og med en resesykkel eller terrengsykkel. Det er omtrent faren min for 20 år siden.
11: Samme undersøkelse viser at bare en av tre som sykler i Oslo er en kvinne. I andre store og små sykkelbyer i Europa er andelen rundt
18: 50-50. Sannsynligvis skyldes det at folk jeg opplever at det er utrykt å sykle, og kvinner kanske opplever at det er mer utrykt enn menn. Det er litt rart kanskje
19: at det ikke er jentene og sykler, men det blir vel av de andre da. Jeg tror det har med antal sykkelveier og sykkelstier å gjøre.
20: Nei, jeg ser ikke kvinnelige syklister så ofte.
19: Vi tør kanskje ikke. Jeg sykler ikke i byen.
11: I dag arrangerer Oslo kommune et åpent seminar med titelen «Slik skal Oslo bli en sykkelby».
18: Det er rett og slett at vi ska lytte, få innspill. Vi trenger alle de innspill vi kan få så tidlig i planarbeidet. I dag sykler
11: 5 prosent av Oslos befolkning. Det er milevis unna København og Amsterdam, der godt over 1 av tre bruker sykkelønnen til träning og transport. Oslo har som mål å komme opp i 12 prosent innen 2015. Da tror vi heller bør sammenligne oss med svenske byer som Gøteborg og Stockholm.
18: Gøteborg har jo en sykkelandel som er nesten dobbelt så stor som Oslo. Det burde ikke være sånn. Gjøteborg er veldig like Oslo, både i forhold til klima, topografi og befolkning. Og Gjøteborg har jo et mål om å øke sykkelandelen sin nå. Så vi har mye å lære av våre svenske naboland. Og troen på vad som skal til for å bli en god sykkelby,
11: deler sykkelgeneral Jøs med resten av folket.
19: Hvis det er sykkelstier, eller plass til å sykle, sånn som København og sånn, så har det jo ordentlig plass. Så du føler att du ikke blir meid ned av bil? Og...
1: Jag tänker att det er et forbedringspotensial kanske i forhold til om markedsføre seg selv i Oslo som sykkelby. Og prøve få flere med.
0: Og sykkelstrategien i Oslo skal være klar i midten av år, reporteren var Simon Kjellbostad i Søtt. Her i Nyhetsmorgon er på tid å med et værvarsel. Det gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får vestlig kuling og snø. Det blir regn under 1000 meter først på dagen. I ettermiddag når vest frisk bris og avtagene nedbør. Østlandet så vest stiv kuling på kysten først på dagen. Allers rolige vindforhold. Telemark og Agder, vestlig liten kuling. Når vest bris i kveld, det blir regn vest i Agder. Allers oppholdsvær. Rogaland, Hordaland, Søvest, liten kuling på kisten. I ettermiddag dregner nordvest, nordminkende. Det blir regn mot kveld, og regnbyer etter hvert, og snø i høyere strøk. Sognefjordene, minking til nordvest, frisk bris, regn, rain, senere regnbygger, snøbygger i indre og høyere strøk. I kveld, Søvest, liten kuling, sterk kuling nær stott. Møre og Romsdal og Trøndelag for minking til vestlig liten kuling. Det blir regn, rain, senere regnbygger, snøbygger i indre og høyere strøk. Og i morgen kveld så vært stiv og tildel sterk kuling. Norrland periodevis en del vind fra vest. Lofoten og Vesterål får mye vind opp til liten storm. Det blir regn og fra i formiddag overgang til snøbygger. Troms og Finnmark, her blir det kraftig vind fra vest. Det blir storm på kysten vest for Porsangerfjorden, oppi sterk storm i vest Finnmark. Sent i kveld regner det nordlig, og det blir vindkast på omkring 35 meter i sekunde. Sent i kveld, også innover lande, det blir snøbygger. Og i Spitsbergen, der blir det opp mot østlig liten kuling ved sørkapp. Ellers, rolige vindforhold og lett skyet oppholdsvær. Og så var det temperaturene. De er målt klokken fire i natt, da var det minus 15 grader på Svalbard. Kirkenes 8 grader, var 4, Alta 1. Plussgrader i Tromsøen, da var det 2 grader med 4 plussgrader i Bordø. Brunnøysund 8 grader, Trondheim 9 Molde, sju grader. Bergen, åtte grader. Det var det også i Stavanger. Kristiansand, sju grader. Gardermoen, to grader. Lillehammer, tre grader. Røros, også 3 grader. Og Oslo-Blindern, der var det 2 grader klokken fire i natt.
5: Hør ekko sakte
21: men sikkert lekker makten ut av Stortinget. I stadig større grad kommer lover, pålegg og direktiver fra Bryssel. Og det er nesten helt uten debatt. Men toppes ikke da demokratiet for kraft? Jo, men hva hvis nettopp det er meningen?
2: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Det är nyhetsmorgonen. Vi fortsätter i NRK P2 och allt i nyheterna med bland annat dessa saken en energiministern vill bygga fler kraftmaster raskare. Ända men naturvattnet bety mindre än idag, men han och så lovar vävvesene bedre brytning. Aller først skal vi til Ukraina, for statsministeren sier at han ser på demonstrasjonene i landet som ett kuppforsøk. Men får ingen støtte fra USA. Det hvite hus ser på demonstrantenes krav om at regjeringen må gå som lovlige og fredelige demonstrasjoner.
22: Ukrainas statsminister Mikola Azarov mener demonstrantenes opprør mot presidenten och regjeringen har alle kjennetegn på ett statskupp. I flere dager har sinte demonstranter, og til og med et tidligere regjeringsmedlem, krevd at regeringen må gå. Men Barack Obama lot sin talsmann si «Vi ser absolutt ikke fredelige demonstrasjoner som noe kuppforsøk». Det hvite hus mener derimot at politiets vold mot demonstrantene i Kiev var uakseptabel. Etter at hundre tusener har protestert i Kiev, mot at president Janukovic ikke har villet åpne for samarbeid med EU, men derimot heller vil knytte seg nærmere Russland økonomisk, er misnøyen stor i den pro leiren. I dag skal opposisjonslederne forsøke å få gjennom ett mistillitsforslag i parlamentet. Et av kravene er å få skrevet ut nyvalg. Men president Janukovic har ingen tanker om å gi seg. Tvertom. Det har heller ikke aktivistene som sitter bak sine barrikader i centrum av
0: hovedstaden. Det sa reporter Sissel Wolle. Naturspørsmål vektlegges for strengt i dag, det mener energiminister Tord Lien. Regjeringen vil legge opp til mindre utredning i forkant av viktige kraftutbygginger, og det får Naturvernforbundet til å rase. Lien har opptatt av å få bygget flere master raskere, og da må naturvern bety mindre enn i dag, sier han.
3: Det handler vel mer om hvor mange utredninger man skal pålegge fra myndighetene til de som ønsker å gjøre utbygging.
6: Det utredes for mye, tar for lang tid. Energiminister Tord Lien har ikke tid til å vente på naturråd hvis han skal sikre strømnettet i Norge. Han vil bygge kraftmaster raskere.
3: Jeg har at man har forfaltninger som ikke er lagt valgte å legge på en tolkning som ligger i de strenge delene av det handlingsrommet Stortinget
6: En tydeligere beskjed kan han ikke sende miljøbyråkrater i stat- og fylkeskommune. De forstår ikke loven med dagens praksis. En beskjed som forlår saltprekken i Naturvernforbundet til å reagere.
20: Det vi frykter er jo at man vil gi tilladelse til utbyggingen i sårbare og viktige naturområder. Og vi ser jo allerede i dag at det gis veldig mye tilladelse.
6: Hvorhen vi går i li og fjell tas det hensyn til naturens særpreg, hva som skal vernes og hvor det kan bygges. Holtprekken mener lien utfordrer naturens rettssikkerhet.
20: Og det er jo nettopp behandlingen av de enkelte sakene som avgjør om vi klarer å ta vare på de flotte naturverdiene vi har i Norge eller ikke. Derfor så er behandlingen av de enkelte
3: sakene så viktig.
6: Loven er begrensende, sier Li.
3: Den viktigste begrensningen i naturmagnforloven er at praktiseringen av den har gjort at man har kommet med svært omfattende utredninger på, på ting som man kanskje bør se på man virkelig trenger å utrede. Vi vet for eksempel at med Statnet ønsker å flytte en trasier 50 meter øst eller vest det en nordprinnelige plan, så vil de ved enkelte tilfeller bli pålagt ny utredninger. Det er jo ikke sikkert at det er nødvendig at naturmangfoldet er så veldig forskjellig, selv om en ser blir flottet
6: av 50 meter. Problemstillingen har vært virkelig betent. Jeg
5: har
22: i morsky.
6: Mastemotstanderne i Hardanger fikk for alvor satt på dagsordenen. Klimavennlig ren kraft mot naturmangfold lokalt. Paradoxet er mulig å løse uten å sette naturmangfoldet til side, mener Venstre-leder sig Scheigrande.
15: Det kan ikke være sånn at når vi har løst alle klimaproblemene, så snur vi oss, og så har vi jo adlagt all norsk natur på veien.
6: Med Venstres avtale med regeringen i hånd skal hun viske ut liens beskjed.
15: Vi skal nok sørge for at vi henger på, på statsråden. Jeg tror ikke man skal se dette som to fiender, men man skal se det som at hvis man har
0: mye kunskap, så klarer man også å finne gode løsninger. Reportet her var Lars Nerusan. Siri Wahl Olsen, du er politisk redaktør i Adressavisen og fra en del av Norge der det har vært mangel på kraft. Hva har et slikt forslag vi hører om her å si for dere?
19: i, i Midt-Norge så har vi hatt en kraftkrise, men den er jo i ferd med å bli løst. for det første med den, når vi får ferdig den her kraftlinjen fra Songdalt over Ørskogfjellet, og så har vi også eh fått ja, faktisk atomkraft da ifra Sverige via en ny tilførselslinje som går gjennom Sørlandet. Eh så i, i Midt-Norge nå så regnes vi ikke med som at vi har en akutt kraftkrise.
0: Dette forslaget vi hører fra energiministeren, hva synes du om det? I første omgang så høres
19: det litt dramatisk ut, men når man får tenkt seg om å sette seg inn litt i sakene, så ser man at det er et voldsomt byråkrati og en uh, veldig grundig saks, uh, saksbehandlingssats. Uh, regime som, som alle prosjekter av litt størrelse skal gjennom når det snakker om ut, utbygging av, av faktisk da miljøvennlig kraft. Og med den regjeringen vi har nå så ønsker de jo å, å redusere byråkratiet, så det, det så er det egentlig ikke så veldig u, u, uventet likevel. For det andre, hvis jeg kan få si det, så har også regjeringen has, de har det travelt for det at de skal oppfylle det fornybare direktiv som sier at de to innen 2020, så skal 67,5 prosent av kraften vi bruker komme fra fornybare kilder. Så de har, et,
0: de har det travelt. Det er bare sju år til 2020. Men hvor, hvor realistisk er det for regeringen å få til mindre byråkrati i kraftutbygging? Det
19: burde jo være en del å gå på, fordi at når man vet at for eksempel hvis man skal bygge ut et vindkraftverk, så er så når nu det är en med som som regel har har tiltakande när de har bestämt sig för att de önskar gå for ett projekt så har det aldrig det tagt tid. Därefter så ska man genom ett langt, och system med, som går i fem stora trinn med konsekvensutredninger og med eh øh, og och söknader og, øh, så blir det gärna någon runda med klager og naturligvis også høringer skal det være i forkant av det her. Så det bør være noe å ta av uten at det går på bekostning av legitime
0: natureinteresse. Ja, for vi hører jo at naturværeorganisasjonene protesterer. Tror du de vil vinne fram i saken? Det høres ut hvertfall som at
19: Venstre ikke ønsker å, å slippe alle krefteløse skutt å si her. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje at også naturvernerne bør være innstilt på at man må gi
0: noe for å oppnå den miljøvennlige kraften som vi, vi trenger. Og uansett så blir det debatt om dette i politisk kvarter på NKP 2 klokken 7.45. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen, sier Ivald Olsen. De mest trafikerte veiene her i Norge skal breites Bedre. Det er budskapet fra Veivesene. De har skjerpet kravene i nye brøytekontrakter som begynner å gjelde flere steder i landet nå i vinter. Og for brøytebilsjåfør Morten Carlsen så er det viktig å ha redskapen i orden.
2: Det er en helt ny lastebil og ny plog.
23: Straks det er snøfnug i lufta ska brøytebilene ut på fylkesveier og riksveier med stor trafikk, sier Andi Harnes fungerende avdelingsdirektør i veidirektoratet.
4: Tidligere så hadde vi et krav om at det skulle være oppnådd en viss mengde snø før vi begynte å brøyte, mens nå har vi bestemt at det skal brøytes kontinuerlig der det er høy trafikk.
23: Brøyteplogen bråker litt ekstra der den skurer mot bare asfalt på Hønefoss, der Morten Karlsson tar en liten prøvetur.
2: Fungerte plogen bra? Ja,
6: helt orden.
23: Med strengere krav blir det nok mer barmarksbrøyting både for han og de andre sjåførene hos underentreprenøren Enge bretsen på Riksvei 7 mellom Hønefoss og Noresund i Buskerud. Du ser jo det er begynt å snøke, da må du ut og kjøre da. De nye kravene gjelder på 20 prosent av veivesene sine brøyte kontrakter spredt over hele landet i vinter, og så kommer resten av Riks- og fylkesveiene de neste fem årene. På trafikerte veier skal du vanligvis kunne kjøre på bare asfalt, også vinterstid, sier prosjektleder Bjørn Kristian Bråten hos hovedentreprenøren NCC.
24: Under snøvær så skal du ikke forvente at den er bare, men det skal ikke være så lang tid etter et snøvær at den er bare igjen. Før Morten
23: Engebretsen, som driv brøyting med tre lastebiler og en traktor, er snørike vintrene blitt mindre økonomisk risikable.
2: Nei, så var det jo en fast sum per sesong. Snødde det mye, så var det jo dårlig fortjenest, og snødde det lite, så var det jo greit. Men nå har vi en fast beredskapssum, og så har vi for kjørte kilometer ved snøfall.
23: Folk kommer til å merke bedring, sier Veivesenets Randi Harnes.
4: vill vil jo merke at plogen går litt oftere når det snør. Och den vill märke det för det att vi får bättre trafiksäkerhet och ökt framkomlighet.
11: Kommer vi i uh, utkant av Norge då?
4: Där ärver det inte kraven lika strenge når trafiken är lavere. men vi har år skärpa alltså ändra lite på på standardkraven så att det ska vara lättare att kontrollera att det arbete som vi önskar blir genomfört.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. Nils Sødahl, du er kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobilforbund NAF. En ny brøyteordning, hva synes dere?
25: Nei, dette her er bra det. Det er ikke noe annet å si om det. Det at man skal brøyte med en gang snøen begynner å dale er kjempefint for trafikksikkerheten og framkommeligheten, så det er tipptopp det.
0: Er det noe dere har savnet?
25: Nei, altså det, er, det som har vært utfordringen en del i vintersesongen er jo at, som Riksrevisjonen har avdekket tidligere, det er jo att kontrollen har vært for med en del entreprenører. Men det er klart, på de tett trafikerte veiene så är det viktig å være tidlig ute, för det er bare noen centimeter som trafikanter trafikanten, og ikke bare biler, men også kollektivtransport i form av busser. Og jeg har også skjønt at sykkelveiene skal bli bedre brøtet, så det är jo veldig bra.
0: Si mer om det, brøtingen vinterstid, hvor viktig er det egentlig at den er god?
25: Nei, det er viktig rett og slett for at folk skal komme seg til og fra jobb og rundt omkring i hverdagen, men så er det ikke minst den trafikksikkerhetsmessige biten. Nå har vi jo ikke noe tall på hvor mange ulike som sånn, skyldes glatte veier, altså det, det er vanskelig å si som en sånn ene årsak, men det er klart det har en del å si.
0: Hva slags engasjement altså, pleier brøting vanligvis å vekke?
25: Nei, de er litt ulikt. Det är de de en del som blir sure for det. De synes det går for sakte før brøytebilen kommer, men så, så må man jo huske på att de skal jo rekke over et område også. Så det är liksom både og. Og det viktige nå er att man prioriterer der det er viktigst først, der hvor det er trafik. trafikk, og så får man se hvordan det blir i kontraktene videre utover i de fem årene som Veivestene signaliserer. Hva er dere spent på? Nej, åter det följs upp ordentligt som jag sagt så har riksrevisions tidigare sagt att kontrollrutinen och rapporteringsrutinen har varit lite för dålig från da vägvässte centralt ut till entreprenören och tillbaka. Eh det hoppas jag det är ett system för. Så så man blir dette bra, det ta
0: bra. Dessa nya kontrakten det handlar alltså om som jag nämnt att bryter bilden ska ut i det det kommers nu i lyften Tidigare har det har jag intryck av att cheferna har väntat för länge.
25: Nei, vi har ikke noe, noe svar på det, for det, det er vanskelig å svare på. Men det, ja, da var det krav til en viss antall centimeter. Eh, og snører du veldig tett, så, så kan det også bli, og det kan det fortsatt bli. Altså, snører du kjempe mye, så, så blir det jo, legger du seg jo. Selv om det er ute og kjører. Så det skal jo de som er ute med bilene sine være klare over det. Og selv om det er strengere krav, så kan det fortsatt bli vanskelig å kjøre forhold.
0: Og akkurat da, hva er det bli bilistene skal gjøre hvis de mener at her er det problem og brytingen er for dårlig?
25: Nei, jeg mener det, og det har gjentatt seg flere ganger for å si det sånn. Altså, så, så må de melde fra at de sier veivesen, og da er det veldig naturlig å vende, vende seg til den regionen de tilhører. Altså, veivesene har fem regioner som de kan, kan hendevende sig til.
0: Nils Sødahl i Norges Automobilforbund. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen. Mm. Klokken den har rukket til å 7.17. Hovedsaker i dag, det handler om... Eh... Energiministeren som mener at naturspørsmål vektlegges for strengt slik det er i dag, Tordlien vil gjerne bygge flere kraftmaster raskere. Veivesene, som vi hørte, lover nå bedre brøyting, og bli med oss videre i sendingen, for vi skal nå til gaserstripen der det er akutt drivstoffmangel. Og på grunn av det sier Hamas at de nå vil avlyse sin årlige markering av bevegelsens grunnleggelse for 26 år siden. Det er på grunn av den prekære økonomiske og humanitære situasjonen i Gaza, der det er akutt mangel på drivstoff. Noen steder flyter klokken i gatene de renseanlegg har måttet stanse.
10: Litt over ett år har gått siden sist krig. Det var feiring i gatene i Gaza etter at krigen i november i fjor mellom Hamas og Israel ble avsluttet. Hamas er klær til seier. Men siden har verden glemt den krigen. De over hundre drøpte sivile, og heller ikke mange bryr seg om de gjenlevende. Den israelske blokkaden fortsetter å gjøre livet vanskelig for folk, og siden maktovertagelsen her i Egypt i sommer er over tusen smuggletunneler ødelagt. Det er nå akutt drivstoffmangel i Gaza. Vi har
12: identifiktet noen hundre kritiske servisere og stasjoner her i Gaza. Du skal tenke om høytneler.
10: Vi har utpekt over hundre kritiske tjenester og anlegg i Gaza. tänk på sykehusene, vannpumpene og kloakanleggene. De må fortsette å fungere, sier Robert Serri, FN spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten til Nyhetsbyrå Reuters. Men noen steder er det allerede for sent. Et kloakanlegg som betjener 120 000 mennesker har måttet stanse, og rå kloak flyter rundt i gatene. I tillegg er det lite strøm. Det er strømstans halvdøgnet, fordi det største kraftverket har ett stanse på grund av drivstoffmangel. Hamas regjerer Gaza og prøver å begrense de politiske skadevirkningene.
23: Nå har Gaza blitt stående. De er kraftverket. Hvisar er Gaza
10: går gjennom en svært vanskelig humanitær situasjon, strømstands, drivstoffmangel, en tøff blokkade. Så Hamas har tatt konsekvensen av dette og avlyst feiringen på 26-årsdagen for vår grunnleggelse. Vi vil heller gi pengene til fattige palestinere, sier talsmann Fawzi Baroum. Det er første gang Hamas avlyser sin feiring siden de tok makten i Gaza i 2007. De vant valget året før, men endte i vepnet konflikt med Fatah, partiet til president Mahmoud Abbas. De vant krigen også, och og har siden regjert Gaza alene. Feiringen har vært en militærparade de har brukt til å vise sin makt og kontroll over kyststripen med 1,8 millioner innbyggere. Hamas har ikke gjennomført nye valg etter att de tok makten, och har blitt mer upopulære siden valget. Men noen av inbyggarna i Gaza ser sig förnöjda med beslutningen om att avlyse feiringen.
15: Ana shayfa inno hayy khutwa ijabiyya banno btedina nhiss inno
10: bteda haraka min at et av de politiske partierna her bryr sig om folk Uansett hvilket parti man tilhører, så blir jeg stolt av dette, sier Abir al-Assan til nyhetsbyrået AP, mens Rida Slim mener alle organisasjoner burde gjøre det samme. Hamas er mer isolert politisk enn for lenge her i Midtøsten. De har mistet både Syria og Egypt, og støtte fra Iran. Men noe støtte utenfra kommer utenfor. Tyrkia har nemlig lovet å finansiere kjøp av drivstoff. Smugletunnelene brakte både inn billig drivstoff fra Egypt og inntekter til Hamas. I stedet må det nå kjøpes dyrere drivstoff i Israel. Tyrkia har lovet å bidra med 850 000 dollar, som vil gjøre at de mest akutte behoven er dekket opp for de neste fire månedene. Men dette løser bare en krise. For folk i Gaza er situasjonen like desperat og vanskelig, med få eller ingen utveier. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Kairo.
0: USAs vicepresident vil bedre Japan når Kina besinne sig og dempe konflikten rundt en omstritt øyegruppe i Sør-Kina-havet. De små øyene nordøst for Taiwan er i dag under japansk kontroll, men både Kina og Taiwan gjør krav på dem. Kina opprettet i forrige uke en luftforsvarszone over øyene. De patrullerer området med jagerfly. Og USA, som har en forsvarsallianse med Japan, ser med bekymring på utviklingen. I dag møter samferdselsminister Ketil Solvik Olsen Sveriges infrastrukturminister. De to skal drøfte overvåking. Bakgrunnen er at Sverige i 2008 vedtok en overvåkingslov. Den gir forsvarets radioanstalt full tilgang til innholdet i det meste av nordmennskommunikasjon som passerer over grensen. En stor andel av norsk telefon- og datatrafikk mellom Norge og utlandet går nemlig via Sverige. Så skal vi se nærmere på dagens aviser om hva de skriver på sine forsider. Politistudenter vil ha mindre undervisning i samfunnsfag og mer tid til blant annet skytetrening. det mener politiforskere er full bom for, for studentenes del, det skriver Vårt Land. Utviklingsland tar imot 4-5 av flyktningene i verden. Over 16 millioner mennesker er nå på flykt utenfor hjemlandet sitt. Dette er det høyeste tallet siden 1994 og er hovedoppslaget i Aftenposten i dag. Flere aviser har boligprisene som tema, blant dem Dagens Næringsliv, som skriver om et prisfall. Boliger som tidligere besoldt etter første visning må ha opp mot ti visninger nå for å finne ny eier, skriver avisen. Mens Bergenstidene slår opp at boligprisene i Bergen har falt tre måneder på rad, prisfallet er kraftigere enn ekspertene har forventet. Dagsavisen tar opp striden mellom Neda, Ibrahim og utlendingsnemnda, for i går ble det fattet et nytt vedtak om at 12 år gamle Neda ikke får bli i Norge. Helseministeren har øremerket 45 millioner kroner til kjøp av MR-undersøkelser fra private. Dette får Senterpartiet og SV til å rase, det skriver Klassekampen. Adressavisen har testet kyllingprodukter og funnet ut at de kan inneholde 50 prosent mer fatt enn hva som er angitt. Mottilsynet mener at denne merkingen er villedende for forbrukerne. Så er Aftenbladet opptatt av jernbane i dag. De har regnet på hva det vil koste å bygge dobbelt spor fra Sandnes til Egersund. Prislappen er 5,5 miljarder kroner. Dagbladet skriver blant annet om hvordan jeg kan bremse risikoen for å få demens, mens VG topper med årets beste bilnyheter. Oslo bør se til mindre sykkelbyer for å nå måle om en dobling av antal syklister. I store sykkelmetropoler som København og Amsterdam bruker mer enn en av tre sykkel til trening og transport, mens i Oslo er andelen kun 5 prosent. For å nå målet på 12 prosent bør vi bli inspirert av mer sammenlignbare byer som Gjødeborg. Det tror sykkelgeneral i Oslo kommune, Rune Jøst.
18: Göteborg har ju en cykelandel som är nästan dubbelt så stor som Oslo. Det borde inte vara så. Sånn. Göteborg är väldigt lik Oslo både i förhåll till klima, topografi och befolkning och Göteborg har jo et mål om att öka cykelandelen sin och vi så vi har mycket att lära av av våra svenska naboland. Slika at argumentet med att vi ligger så långt mot nord, eller att vi har vinter, det håller egentligen inte.
0: For 50 år siden var det slik at foreldre ikke fikk lov til å vite hvor det blev av deres dødføtte barn. Samfunnet mente det var best å glemme det som hadde skjedd, men Gudrid Løvsnes i Trondheim klarte ikke å glemme søen sin, og har lett etter ham i over 50 år.
24: Her har vi laget det som vi har da, av minner. Vi har jo ikke noe mer det dette, enn at vi kunne... Så tatt noen bilder, exempel, eksempel, som vi var på det
14: gravstedet. Guri Lausene sitter i godstolen hjemme i Trondheim och blar i en scrapbook. Her har hun samlet alla minnene om de to barna hun har mistet. Så er det liksom det som av minnene. Her har vi kartet, for exempel. Guri og mannen har forskjellige blodtyper, noe som gjorde det vanskelig å få flere barn før i tiden. I 1959 fødte hun sønnen Kristen, men han var død før han fikk startet på livet
24: så kom över syster som sport om jag att de skulle företa begravelsen. Ja, det var ju lite tåka och sa att ja, det ville gärna bara ta dock av det för att jag orkade liksom mer og det var väl vanligt att de gjorde det den gangen. Men det valet har hon ångrat på siden. Först var det ju det att man skär fra från sig och syns det var kanske gott en liten stund. Men så begynte jo tankene å komme hvor
14: ble det av, hvor ble en gravlag, eller ble en gravlagt i hele tatt. På 60-tallet var det vanlig å legge dødføtte barn i graver sammen med en ukjent voksen som ikke hadde noe særlig familie. Foreldrene fikk ikke vite hvor barna ble gravlagt, forteller Anne Gurin Garvik i gravferdssetaten i Oslo.
19: Tiden var vel sånn at dette snakket man ikke om. Fram til 19, rundt 1970 så var det vel uh, ingen som snakket om at de hadde uh, mistet barn. Om de ble levende fött og døde rett etter fødsel, eller om de var dødfødte, så var
14: det en privatsak, en privat tragedie. Først i 2006 fick foreldre rätt til å vite hvor barna deres blir gravlagt. Siden den gang har mellom 10 og 15 foreldre tatt kontakt med Garvik hvert år for å finne igjen barna sine. En av dem är Guri. Hun läste en artikel om tema i Dagbladet i august och bestämde sig for å pröva en siste gang.
24: Och då kunde jag fortelle mig på ja, et kvart minut kanske at jag fant det ja och där stod det namnet mitt och så stod det att det hade fått en en gått. det var väldigt rörande. Då var det liksom då samlades det upp att här hade det skedde då. var verkligen något som skedde en gangen. Så det var väldigt gott för mig.
14: Väldigt for de fleste er et gravsted veldig viktig for sorgarbeidet, forteller Lines Schrader i foreningen Uventet barnedød. Det å ha et konkret sted man
15: kan gå for å minnes barnet,
14: det er kjempeviktig. Det er jo en anerkjennelse også for at barnet har, faktisk har eksistert et bevis, kan man si. I dag er det rundt 200 dødfødseler i Norge hvert år. Foreldre får være med å bestemme alt som skjer, og de fleste prøver å skape flest mulig minner på den lille tida man har sammen. Schrader syns det är ille att tänka på hur det var för 50 år sedan.
15: Det är ju nästan et övergrepp mot de föräldrarna. Man får ju ingen erkännelse för att man faktiskt har en sorg och att man har mista ett barn. Eh, får man heller inte en möjlighet till att bearbeta den sorgen och den blir rätt och sätt mycket mer vansklig och komplicerad.
14: Tre år etter att hon fick Kristen födde Guri dottern Heidi. Hun levde bara en dag. Men de rakk å døpe på sykehuset. Det gjorde att det var mye lettere å finne graven hennes. Og nå viser det sig att kristen har ligget like i nærheten av søsteren sin hele tiden. Vi har gått der forbi mange ganger og ikke
24: visst om det. For jeg hadde jo forestilt meg Oslo var stort, så det kunne være hvor som helst. Men där altså var han også gravlagt.
14: Hvordan var det få den beskjeden?
24: Jo, det var veldig rart, veldig rart.
14: Til våren skal kristen få navnet sitt på samme gravstätte som søsteren. Guri om mannen hennes, føler at de endelig har fått fred. Vi synes begge to att det var veldig godt å få satt et punkt
24: om
0: att brikkerne i grunn på plass. Og reporter her, det var Caroline Årestad. Du lytter til till Anna 2 og Alt i Nyhetsmålen. Nei, Alt i Nyheter. Dette er Nyhetsmålen. Her blir det straks Dagsnytt, produsent for Nyhetsmålen i dag. Det är Kari Becken-Larsen her i studio, Turi Grönbeck.
15: I Thailand strømmer demonstrantene nå inn i regjeringskontorene. Myndighetene sier de ikke lenger vil hindre dem. Store kraftutbygginger her i landet skal gå raskere, sier energiministeren, men loven tolkes for strengt i dag. Og veivesene lover bedre brøting på veier med stor trafikk denne vinteren. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Først til Thailand, der myndighetene i natt har gjort helomvenning. Nå vil de ikke lenger bruke makt mot demonstrantene som krever regjeringens avgang. Politisperringer og piggetrå blir fjernet, og demonstranten er akkurat nå i ferd med å innta regjeringskontorene i Bangkok. Ja, Asia-korrespondent Anders Magnus. Politiet har forsøkt å hindre demonstrantene i dagens og minst fire mennesker er dept. Hvorfor kommer denne helomvenningen nå?
2: Sannsynligvis for å møte demonstrantene med et våpen de ikke er vant til, nemlig ettergivenhet. Når politiet slutter å stå imot demonstrantene, har de heller ingen grunn til å sende uh, sprengstoff og fyrverkeri inn mot disse bygningene och og Stein så det har på många måter löst upp den spänningen som vi har sett de sista dagarna och är sannsynligtvis en ganska god taktik. Nu vet ju inte demonstrantene helt vad de ska göra med statsministerns kontor som de nu har strömmat in i.
15: Ja, den thailändske kungen har bursdag i överimorgon. Han är en svårt viktig figur i Thailand för alle. Kommer detta nå att blås över innan torsdag?
2: Mest sannsynlig så vil det i hvert fall ro seg ned i løpet av morgendagen, og på torsdag så må alle de som demonstrerer slutte med det. Dette är en gruppering som er svært kongevennlig, og de, det vill være en majestetsfornærmelse hvis de opprettholder demonstrasjonene på torsdag. Så i hvert fall inntil videre så kommer sannsynligvis demonstrantene til att trekke seg tilbake i løpet av morgendagen.
15: Tack ska du ha, Anders Magnus. Kraftutbygging her i landet skal gå raskere, det sier energiminister Tord Lien. Regjeringen vil legge opp til mindre utredning i forkant av viktige kraftutbygginger. Lien er opptatt av å få flere master raskere, og han mener loven om naturmangfold tolkes for strengt i dag.
3: Jeg har oppfattet at man har forfattningen som ikke har velgt å legge seg på en tolkning som ligger de strenge delene av det handlingsrommet Stortinget har gitt.
6: Et tydeligere signal kan ikke sittende energiminister Tord Lien sende landets miljøbyråkrater. Han ber dem lese naturmangfoldsloven mindre rigid.
3: Den viktigste begrensningen i naturvarmforloven er at praktiseringen av den har gjort at man har kommet med svært omfattende utredninger på, på ting som man kanskje bør se på om man virkelig trenger å utrede.
6: Lars Haltbrekken er leder i Naturvarmforbundet. Han mener utredningen av enkeltsaker er viktig i praksis.
3: Det
20: vi frykter er jo at man vil gi tilholdelse til utbyggingen i sårbare og viktige naturområder. Og vi ser jo allerede i dag at det gis veldig mye tilholdelse.
6: Flere kraftmaster vil sikre strøm til førstelig store byene. Nye som dem som skapte stridige adanger må reises for å frakte klimavennlig fornybar energi. Et paradoks når klima står mot natur. Mulig å løse, sier venstreleder Trine Scheigrande.
15: Det kan ikke være sånn at når vi har løst alle klimaproblemene, så snur vi oss, og så har vi jo adlagt all norsk natur på veien.
6: Med Venstres avtale med regeringen i hånd skal hun viske ut liens beskjed.
15: Vi skal nok sørge for at vi henger på, på statsråden. Jeg tror ikke man skal se dette som to fiender, men man skal se det som at hvis man har mye kunskap, så klarer man også fin finne gode løsninger. Reporter her var Lars Nerussan, og det blir debatt om kraftlinjer og naturmangfold i politisk kvarter på P2, kvart på 8. Den ukrainske oppositionen kommer idag till att försöka få igenom ett misstillitsförslag i parlamentet. Ukrainas statsminister ser på opprør i landet som ett kuppförsök, men möter liten förståelse ute. Det vita hus ser på demonstrationerna som lovliga och fredliga demonstrationer.
23: Але в чому нас звинуватила Росія Det
15: är inte bara lätt att förhandla
22: med russarna som klager på at vi ikke tar hänsyn till deras intressen när vi är i samtal med EU. Men vi må tenke på hva som er best for oss, forklarer president Viktor Yanukovych i et TV-intervju. Han må få ro i hovedstaden, der hundrevis av demonstranter holder stand bak barrikader og krever at presidenten må styre Ukraina nærmere EU og Vest, og ikke knytte tettere bånd mot Russland og Øst. Statsminister Asarov mener demonstrantenes opprør, som roper om presidentens avgang, har alle kjennetegn på et statskupp. Men det er liten støtte å hente ute. President Barack Obama lot sin talsmann si at vi ser på ingen måte fredelige demonstrasjoner som noe kuppforsøk. Det hvite hus mener derimot at politiets vold mot demonstrantene i Kiev var uakseptabel. I dag skal opposisjonslederne forsøke å få igjennom ett mistillitsforslag i parlamentet. Et av kravene er å få skrevet ut nyvalg så raskt som mulig. Men president Janukovic har ingen tanker om å gi seg, tvertom. Det har heller ikke aktivistene som okkuperer noen av i centrum. Janukovic forsøker å be om godt vær. Politiet brukte overdrevent mye makt mot demonstrantene sist helg. Det burde ikke ha skjedd, sier president
15: Viktor Janukovic. Reporter var Sissel Volle. Denne vinteren ska veier med stor trafikk brøytes bedre. Nye kontrakter stiller strengere krav til brøytingen. Heretter skal brøytebilene ut så fort det er snøfnugg i lufta. De ska ikke vänta til det har kommet en centimeter eller to. Det sier fungerende avdelingsdirektør Randi Harnes i Veidirektoratet.
4: Tidligere så hade vi ett krav om att det skulle starta å brøyte når det hade kommit en viss mengde snø. men vi nå vil brøyte kontinuerlig når det snører.
23: Det bråker litt av plogen, for på Ringerike er det fremdeles dårlig med sny når sjåfør Morten Carlsen skal prøve den nye brøytebilen. Med nye krav må han kollegene i Engebretsen brøyte en del på bare asfalt på Riksvei 7 mellom Hønefoss og Noresund.
2: Du ser at det har begynt å snøke da, må du ikke kjøre da.
23: De nye kravene gjelder 20 prosent av Eivesnets brøytekontrakter i vinter, så kommer de gradvis på resten av Riks- og fylkesveiene de neste fem årene. Ifølge prosjektleder Bjørn Kristian Bråten hos hovedentreprenøren NCC blir det dyrere også fordi de nå får betalt per kilometer de brøyter.
24: Det blir vesentlig dyrere, men det blir nok vesentlig bedre.
23: Trafikanten kommer til å merke bedring, sier veievesnets Randy Harnes. At
4: plogen går litt oftere når det snør, og de vil merke det fordi at vi får bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet.
15: Reporter var Kartan Røslett. I dag kommer resultatene fra den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2012. De siste årene har PISA-resultatene preget skoledebatten.
7: Når PISA-resultatene har fått såpass stor oppmerksomhet, så tror jeg også det skilles at resultatene i stor grad har sammenfalt med andre resultater fra andre undersøkelser. Det har vært et sammenhengende bilde som har blitt tegnet av norsk ord. Sier forsker i det norske PISA-prosjektet Rolf Vegar Olsen. Han har vært med på arbeidet rundt undersøkelsene
12: siden første gjennomføring i år 2000. PISA-undersøkelsene har ført til stor debatt rundt kvaliteten i den norske skolen. Olsen sier at hensikten med undersøkelsen ikke
7: er i et fasitsvar på tilstanden i skolesystemet. Vi vi sier at vi har prestert omtrent gjennomsnittlig, for det har vært i OECD-området. Det viktigste med undersøkelsen er å gi en tilstandsbeskrivelse av norsk skole. PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og kartlegger
12: 15-årige elevers kunnskaper i matematikk, naturfag og lesing. Helt siden første gjennomføring har Norge vært en middelhavsfarer. Rapporten fra 2009 viste fremgang og fikk titlen «På rett spor». Likevel hamnet vi midt på kunnskapstreet. Rolf Vegard Olsen holder kortene tett til brystet om hva årets undersøkelser sier om norske skoleelever. Men han har klar på hva
7: som kjennetegner gode pisaland og gode skolesystemer. De klarer å løfte alle elevene fra topp til byen, og de har lærere som har høy anerkjennelse og status i samfunnet, og skoler generelt står
15: høyt. Reporter var Joachim Nyqvist. I dag blir etter all sannsynlighet Rikard Noling presentert som ny trener i fotballklubben Brann. 42-åringen landet i Bergen i går, og nå hopper Branns daglige leder Roald Brun Hansen at svensken blir værende i flere år.
8: Hvis vi klarer å enighet, så blir han her mange nå, vi.
15: Det sier Roald Brun Hansen om en unge
9: svenske treneren, som etter alt å dømme blir Rune Skarsfjords etterfølger i Brann.
8: Nei, han er i Bergen. Så det betyr jo at de er kommet til et godt stykke på vei.
10: Pressefører i egne supporter! Ågå
9: Ole! Det var mange som var misfornøyde da Rikard Norling fikk sparken i AIK i 2008. Deretter gikk turen til Assyriska frem til 2011. Før han ledde et Malmø til serigull denne høsten.
11: Malmø FF er svensk mestare i
9: fotball! 42-åringen med noe brand er blant de mest utfordrende jobbene man kan få i Skandinavien.
8: en stor klubb och det är väl medveten om det är ju en grundförutsättning nog det att vara så stor att uh, inte bara den fotbollskunige vet uh, vad brann är.
15: Reporter har var Anders Myllon. Ansvarig för dagsnytten i morren är Erik Ramberg, teknisk ansvarig Frode Torsaug i studio Tone Nordal.
0: Vi är bara kun få dagar in i adventstiden, men i Venezuela kom kommit det som ett chock redan for en hel måned siden.
3: Quisimos
2: decretar la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo. La paz. La paz y la felicidad para todos. Feliz Navidad.
18: Feliz Navidad
21: kalendern visste inte mer än 1 november, men president Nicolas Maduro hade bestemt sig. Här i Venezuela kommer julen tidigt i år. Ja, den har faktiskt allredig startet, Kunna hon fortælle dig besökene på det socialistiske julemarkedet i Caracas, ett sted der röde berreer och nisseluer lever i schönforening.
2: Bienvenida la Navidad a Venezuela. Gracias.
21: Å flytte verdens største religiøse høytid høres kanske absurd ut. Men rasjonalet er klart. Venezuela befinner sig nemlig i en dyp, dyp krise. Inflasjonen i året er på över 50 prosent, den verste på hele kontinentet. Valutaen Bolivar är en ren katastrofe. Statens offisielle vekslingsrate är cirka 6 mot 1 dollar. Men på gaten derimot, der loven om tilbud och etterspørsel regulerer markedet, må du bla 10 ti ganger så mye. Det gjør import av varer ekstremt dyrt, og derfor har Venezuela flere ganger de siste årene gått tom for blant annet toalettpapir. Så folket trenger en oppmuntring, tenkte Maduro. Og timingen var perfekt. En tidlig jul ville selvsagt utløse store julebonuser til millioner av statlige ansatte. Og det rett før det holdes lokal over hele landet 8. desember. Ett valg der Maduros støttespillere pustes stadig mer i nakken av opposisjonskandidater som får vinn i av regimets elendige økonomiske styring. Men Maduro hadde flere ess i ærmet. Ikke bare erklærte han den offisielle dagen for lojalitet og kjærlighet til Hugo Chavez like før valget. Han gikk også George Orwell i Näringen og oppret et visepartementng for det venezuelanske folks allerhøjeste sociale lyke.
2: En n ans kommandat vi geno oss troliver elviseministerium para la suprema felicitett social del påå iet.
21: Dettta skal styre statens enorme kobbel av vällfædsproer, men det tar tarke slut der. Presidenten vil nemli den høje inflationjon til livFs ogkyllen for den lägger han på ett grådigt privat näringsliv som han mener att kunde dokumentera tar sig betalt 1000 av varornas egentliga värde.
2: El promedio de sobrefacturación de robo llega a 1000 de los precios de los
21: productos. Maduro ha sagt till ministrarna sina iföljde tidskriften The Economist. Där som jag sänker priserna med 1000 så må väl det hjälpa på inflationen. Tidlig julia ja. George Orwells bok 1984 blir nok en gjenganger under venezuelanske juletrær i år For hele landet lurer nå på hva som blir neste kapittel i historien om den bolivarianske revolusjon
18: Feliz Navidad Feliz, Navidad. Feliz Navidad.
0: Reporter her, det var Stig Ariel Pettersen du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alltid nyheter. Hovedsaker denne morgenen myndighetene i Thailand har nå gjort en hel omvenning, vil ikke lenger bruke makt mot demonstrantene. Her hjemme lover veivesende bedre brøyting, og i dag kommer resultatene fra den internasjonale skoleundersøkelsen PISA. Det blir det mer om i politisk kvarter. Dessuten har myndighetene vært för strenge når det söker som å få bygge ny kraftmaster i norsk natur. En sier ja, og en sier nei hos deg, programleder Myklebust.
12: Og den som sier ja är statsråd, da blir det forandring och bråk. Velkommen, olje- og energiminister Tord Lien. Kan du ge et godt eksempel på at det har gått galt når behovet for kraftbygging møter hensynet til naturen?
3: Ja, altså denne uh, saker som har skapt mest støy og har tatt unødvendig lang tid, det er egentlig to. Det finner vi bagge på, på Vestlandet. Det ene er Syma-sammelang her, og det andre er som ska försörja Bergen och det andra är ju Åsgod Fjord som i huvudsak ska försörja mitt Norge. Det är saker som det handlar ju om att det har varit för strängt, det handlar om att processerna har tagit för lång tid. Och vi har god leveranssäkerhet i det norska nätet, samtidigt som jag är mycket fra 50 och 60-talet, så ska vi upprätthålla försörjningssäkerheten och fase in mer förnybar energi så hastar det faktisk og styrke kapasiteten i nettet, da kan vi ikke i fremtiden bruke like lang tid som vi har gjort på de prosessene som vi sett de siste årene. Men konk konkret
12: nå sender du da ut ett signal om at ikke tolk denne naturmangfoldsloven så strengt. Helt konkret, hva er det du vil unngå?
3: Nei, altså det er, vi ser at omfanget av krav om tilleggsutredninger er blitt svært omfattende, og jeg mener jo at vi må se på den praksisen om vi faktisk trenger å ha så mange tilleggsutredninger som vi har i dag. Det er eksempelet på at man ønsker å flytte netttrassier med 100 meter fra opprinnelig planlagt trassier, om man da blir med krav om nye utredninger. Og det er klart at, at naturmangfoldet er så veldig forskjellig, hundre meter lenger nord eller, eller vest fra der man opprinnelig hadde tenkt å ha linje, at man en trenger tilleggsutredning, men er det grunn til stille spørsmålstegnende.
12: Leder i Naturverdenforbundet Lars Halprekken, vad vill det du hører nå føre til?
20: Det vi frykter er at vi nå ser en systematisk svekkelse av naturvernet i Norge fra regjeringen, og at dette faktisk truer naturens rettssikkerhet som den fikk gjennom en av de beste naturvernlovene som finns i verden, naturmangforloven, og Thauld Lien klargjort å nevne et eneste eksempel på en kraftlinje som har blitt stopp på grunn av naturmangforloven. Begge disse kraftlinjene han snakker om er jo nå enten ferdigbygd eller under bygging. En av dem brøyter seg også vei gjennom et naturreservat. Og det er jo den strengeste formen for verden vi har, og det viser vel heller at naturmangforloven faktisk praktiseres for slappt og ikke for strengt, sånn som tålet liens.
3: Nå kommer ikke disse anlinjene, først og fremst på grunn av stor entusiaster oppslutning fra Naturvernforbundet. Tvert så har jo dere gjort hva dere kan for å legge hindringer igjen for at disse linjene skal kunne bygges, som blant annet sikre Bergen og Trondheim den leveringssikkerheten vi må sørge for at de byene har. Og det har tatt unødvendig lang tid, og så er det jo sånn at loven, Lars, det vet du veldig godt, den var jeg med i Stortinget og behandlet, den skal legge til rette for bruk og verden, og også skape grunnlag for virksomhet ja, i naturen.
20: det er jo praktiseringen av loven i de enkelte tilfellene som avgjør hvor godt vi klarer å ta vare på naturen eller ikke, og når man da tillate byggde kraftlinje genom ett naturreservat. Ja, så tar man rätt och släkte inte gott nog vare på naturen, det bör du också. Den bör du också. Den är ju in i ett Men men halpa alpbreckens som man
12: säger att et ett exempel då vet jag inte vad du tänkte på där igen, men hvis en trasé ändrar sig 100 meter så säger han, då har han exempel på att at man må ha en kommer det krav om en ny utredning. Er det, ja, det eksempel gjerne, på en forstreng tolkning? Da vil jeg
20: gjerne se de eksemplene. Ja, uttatt, ta, ta, så men, la... da, og så bør man da uh, legge uh, til rette for at man får grunnligere prosesser i forkant, ja. hvor man få bedre kartlegging av naturverdiene i forkant. Ja, det det. Og det har jo ikke skjedd, hverken i den sima sammenhengssaken, eller i eh, saken på nordvestlandet. Der hadde man ikke grunnige gode utredninger, og det er det naturmagnforloven skal sikre oss. Den skal sikre oss at vi vet hvilke naturverdier vi har, så at vi ikke bygger Men... ner de umistelige naturverdiene som ja, finns i dette nei, landet.
3: Er helt, nå er jeg helt enig med Lars Altbreken. Den sima sammenhengen var ikke nødvendigvis <laughs> veldig bra håndtert eh, fra myndighetene hans sida. Nu har vi nettopp fått eh, på, ferdig å gjøre dette på en ny måte, er initiert av de forrige regjeringene, riktig nok. Og vi skal nu behandle økt nettkapasitet inn mot Oslo, og den vil bli behandlet på en ny måte med tidligere inkludering av både Naturvernforbundet, men også politisk ledelse i olje- og energidepartementet. Og da håper jeg, Lars, at vi kan se at dere har en en annen mer konstruktiv tilnærming, for du bruker også ofte å vise temperaturen i verden er i ferd med å endre seg 4 og 6 grader. Du sier ofte at temperaturen i verden er i ferd med å endre seg 4 og 6 grader. Hva er det største problemet for norsk natur? Noen kraftmaster som sikrer at vi får bygd og eksportert og transportert mer fornybar energi, eller at temperaturen i verden endrer seg mellom 4 og 6 grader? Torlien, visst du hade varit så bekymrad
20: för klimatförändringarna som du påstår at du er, så hade du gjort något mer som det er, noe med det som är den store utsläppskilden i Norge, nämligen oljeindustrin. Da hade du bynt att reducera oljeutvinningstempo istället for det du säger med att vi ska ta poängen för för för
12: för 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 för
20: för 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 vi för för
12: för 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 för
20: för 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 naturverdier, og det er jo det Tøydlien nå foreslår å svekke. Det ska bli mindre krav til vurdering av hvilke naturverdier som befinner sig, her, slik at vi kan unngå å legge kraftlinjene i de mest sårbare naturområdene. Og når det gjelder kraftlinjeplanene inn mot Oslo, så er jo det faktisk en sak hvor man foreslår å fjerne en del kraftlinjer, hvor man foreslår å tilbakeføre en del natur. Så det er jo en helt annen sak. Lien, Lien dette er vel snakk om mange små
12: og store avgjørelser i kommuner og fylker, basert på skjønn. Hvis du vil ha endring, hvorfor endrer du
3: ikke loven? Jag förlorar men loven har et gott princip när man har förvaltning av valt och lägga sig i det den strengeste delen av de intervallet Stortinget har gitt, myndighetene har mulighet til å gjøre. Og da sier jeg om vi flytter det etter det andre delen av intervallet som Stortinget i loven har åpnet før, og det handler blant annet om mindre krav om, om tilleggsutredningen som enda signaliserer at det vil bli. Og da står vi i fare for å bygge ned viktige
20: som vi ikke visste at var der, på grund av at man svekker kravene til utredningen som statsrådet nå foreslår.
3: Vi står først og fremst i fare for å produsere mer fornybar energi, som vi også kan eksportere til Europa, og dermed gjøre europæere mindre avhengig av kultkraft. Men du kan ikke gjøre
20: gjør det gjennom å valse over viktige naturverdier, og ikke still krav
3: om skikkelige utredninger, som Takk. gjør at man kan finne de beste løsningene for, for det dette. Det er ingen som snakker om å valse over noe som helst. Det har vært et bærende i norsk miljøforvaltning at de forskjellige sektorer, og han tar ansvar for oss og naturverdige. Men når man tillater ja.
20: da kraftlinja gjennom naturreservat, så er det jo nettopp det man gjør.
12: Lars Altbrekking, takk for at du kom. Takk også til dig Tor Lind. Og god morgen, kunskapsminister Torbjørn røy -Saksen. Hallo. I dag kommer resultatene fra PISA-testen, der norske elever måles mot andre landselever. Og du håper kanskje på et elendig resultat som bevis på at rødgrønn skolepolitikk den virket ikke. Nei,
1: det gjør jeg ikke. For det, skolen er så viktig. Vi har jo som samfunn gitt ett løfte til det er jo rundt 60 000 seksåringer som starter på skolen hver eneste høst, og vi har gitt dem ett løfte, og det er att etter at du går ut av skolen, så skal du få med deg den kunnskapen du trenger for å klare deg resten av livet, enten du har bli sykepleier, eller aksjemegler, eller bibliotekar. Det, det finns ikke någon viktigere institution i samfunnet vårt for å få verdiskaping, for å få konkurransekraft, men også for å få social utjevning enn den norske skolen. Så jeg Men, håper
12: på et godt resultat, selvfølgelig. Hvis, ja, hvis vi skårer bedre, da, er det da en klapp på skuldra til den rødgrønne regjeringen at skolpolitiken deres var ikke så ille likevel.
1: Vi, vi fikk jo et løft forrige gang, så forrige gang så var jo den gode nyheten, det var at nedgangen i norsk skole, som som jeg mener ganske udiskutabelt skyldtes en dårlig og ufokusert skolepolitikk på 90-tallet Bland annet hvor vi hadde en situation hvor med Reform 97, en av de store skolereformene som Arbeiderpartiet sto i spissen for, så fikk man masse unge elever inne i skolen som ikke begynte å lære å lese og skrive før andre tre-klasse, den type ting, så klarte man å stoppe nedgangen. Jeg mener jo att det at man hade tydelig och godt kunnskapsløft som Høyre stod i spissen för da vi satte var viktig för det. Og så blir det spennende å se vad som skjer nå i år, så er det jo realfag, matematik konkret, som PISA har undersökt. Så blir det viktigste for regjeringen, det blir å ta de resultatene og se kan vi kan videreutvikle och og gjøre det enda bedre neste gang. Du vet ganske resultatet allerede. Ja, altså har, ja jeg, det kommer klokka, halv, klokka 11 kommer det for alle.
12: Hadde du sagt det til Bjørn Bø? Hva sa du? Hadde du sagt det Nei. til Bjørn Bø? <laughs> Nei, her er det, her er det full konfidensialitet. Det er 15-åringers kunskaper i, som du sier, matte, naturfag og lesing som er testet i alle OECD-land og leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Er det dommen over rødgrønn som kommer i dag?
8: Ja, sist da vi gjorde ett kjempehopp på de internasjonale undersøkelsene, så eh, var det jo stor konkurranse både blant de rødgrønne og de borgerlige om æren for det fremskrittet. Eh, og det er vel sånn at eh, suksessen har mange fjedre, mens eh, fiaskoen er, er foreldreløs. Eh, jeg tror vi får dele på det. Disse elevene startet i skolen det første året klemmet var statsråd, eh, har har var halvveis i skoleløpet da vi gjennomførte kunnskapsløftet i 2006 med mange av disse tiltakene som nå gjør norsk skole bedre. Særlig vekt på tidlig innsats som vi vet virker best. Men først og fremst så er det jo en analyse av hvordan skolehverdagen er ute på de mange tusen skolene. Og det er veldig viktig når vi analyserer disse undersøkelsene fra PISA og OECD at man ikke banaliserer noen sånne overskrifter, fordi at de er ganske grunnige. De går in på vad som virker og vad som ikke virker. Og her har det vært ganske bred enighet egentlig, i Stortinget om vad som skal til det å hjelpe eleverne til å lære og lese og regne tidlig i skoleløpet, gi dem flere skoletimer som vi bevilget penger til, styrke etter- og videreutdanninger for lærere, hvor vi innførte at staten tog et medansvar for det, og hvor et enstemmig storting nå i høst kommer til å styrke det ytterligere, ha veldig klare læringsmål for eleverne, gi dem mye tettere oppfølging, la dem få ta fag fra høyere trinn gjennom skoleløpet. Alle disse tingene er ganske politisk ukontroversielt. Det som er viktig er selvsagt å bevilge penger til skolen, ikke skjære ned på de ressursene som læreren har, og ta bort tidstyvene som stjer tida fra læreren som de bør bruke på elevene.
12: Det virker som alle norske partier ser veldig til PISA for å finne ut om har vi en god skole eller ikke, men så kommer det også da kritikk, som blant annet er at PISA endrer norsk skole, at det har ført til en testmani rösaxen.
1: Jag är enig i det och det er för att jag menar att det att vi har höga förväntningar till vad skolan ska göra för barnen våra och höga förväntningar till goda norska lärare, det är en förutsättning för att vi ska ha en god skola. Och så är det naturligt att man också kollar resultaten och så måste man följa upp. Och det är ju lite av problemet tror jag i norsk skolpolitik det är att det har varit väldigt mycket snack om vad som är viktig og riktig, men så har det vært lite gjennomføringskraft og lite oppfølging. Bare la meg ta et eksempel. Vi øker i 2014 så øker vi bevilgningene til etterutdanning for, for, og videreutdanning for norske lærere. Den potten øker vi med over 200 millioner kroner. Det är ett jämpelöft och det vi uppdagade när vi kom in i regeringskontoren det var att även om alle partier hade snackat pent om behovet för att goda lärare skulle kunna bli enda ända bättre genom efterutbildning så var det rätt och slut inte levererat nok på det.
8: Altså den historiefortellingen der, hadde den vært PISA-undersøkt, så hadde vi gjort ett väldigt dårlig resultat, fordi at da vi kom inn, inn i, i regjingskontorene, så var den statlige innsatsen på dette omtrent null, da vi gikk ut av regjingskontorene, så en den statlige innsatsen på etter- på 500 millioner, og at vi nå øker med 200 miljoner til, er bra. Vi støtter det, det blir vet vedtatt til Stortinget. Det som skiller oss er at vi tar ikke de pengene fra å kutte i kulturskoletimen, kutte i andre innsatsområder på skolen. Vi styrker den totale innsatsen, og det bare sier det, regjeringen Solberg er altså den første regjeringen noensinne i Norge, så vidt vi har funnet ut, som kutter i timetallet for eleverne. Det er riktig nok kulturskoletimen, så kan du si at det er ikke så viktig, men det er en del av den kompetansen man skal ha med seg, og til slutt si at, det er ikke bare kunnskapen du tar med når du går ut av skolen i 10. klassen eller i videregående er jo, men, som er viktig. Du skal fortsette å lære, være kreativ, teegne deg kunskap hele livet. Så det jo, den første framstillingen din var litt gær, fordi det, det er kompetansen til å kunne er, å lære resten av livet, første arbeidslivet, som er, som er viktig når du går ut av skolen. Hvis
1: du, hvis du tar budsjettet som dere la frem, og ser på etter- og videreutdanning av lærere der, det är det de lägger fram av förslag med vårt, visst det skulle då hålla på deras oprinnliga standpoint, så att de har kuttat över 200 miljoner kronor till efter- och vidareutdanning av lärare. Det är ett faktum. Det kan alla som vill vi ser... gå in och läsa budgeten se på. Och för mig tyder det på att det är lätt att snacka om det, men det är svårare att göra något med i praxis och det är ju det den regeringen gör. Vi tar skolresultaten på allvar og vi følger opp i praksis, blant annet da gjennom etter- av lærere, som OECD sier er en av de viktigste faktorene for å få opp resultaten i skolen. Og det er ikke for at norske lærere er men det er for at gode lærere kan bli enda bedre, men da må vi altså
12: satse på det og prioritere du mer nervøs enn Røy Isakson, tror du, i dag?
8: Nei, jeg er glad til PISA-undersøkelsen, rett og slett fordi at en kunnskapsbasert utdanningspolitikk har mye å lære av PISA-undersøkelsen.
12: Vi ser på resultatene klokka 11. Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Mikkelbust.